0: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Daniel und Timo. Herzlich willkommen zum literarischen Duett.
1: Sehr schön, was für eine Begrüßung. Ja
0: ja, 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 ich wollte noch ähm, das fortführen, äh, aber äh, ich musste dann lachen. Ach, du du musst es auch Über meinen eigenen das, Witz, ja. Das ist ja ein Zufall. Hallo, liebe Leute. Willkommen zu einer tollen neuen äh, Spectro Radio-Folge. Eine neue Folge eures absoluten mega Lieblings Ach, nicht nur oh, Lieblings trieb, Podcast, sondern mein eurer liebsten Freizeitbeschäftigung.
1: Ja, bestimmt.
0: Mit dem, mit dem äh, ähm, Danny. Moin. Und mit meiner Wenigkeit Marcel Reich-Ranitzki.
1: Hallo, Herr reich ranitzky Ich möchten nehme Sie diese Begrüßung nicht an. Möchten Sie am wenigstens diesen Preis entgegennehmen? Nein, nein. Was möchten Sie dann? Nein. Ach so, okay, gut. Gut, dass wir das Gespräch geführt haben. Der Timo ist übrigens auch dabei heute. Hallo, Timo. Ich habe
0: ihn nicht reingelassen. Egal, nein. Äh, hallo. <lacht> Man möge mir verzeihen, aber mein innerer Reich Ranitsky ähm, sträubt, <lacht> Innere Ran sträubt sich. Innerer Reich <lacht> Ranitski. Oh, Ranitski sträubt sich. Äh, angesichts der, äh, der Beschäftigung, die uns heute bevorsteht wieder dieser ja. tollen Lesung, die wir heute weitermachen, ist ja, ja keine
1: Überraschung. Die Leute wissen das ja immer schon, um was es geht. Ja, deswegen. ich ich finde schon erstaunlich, dass wir das letztes Mal bis zum zweiten Kapitel geschafft haben.
0: Ja, ich weiß gar nicht, bis wann wir es genau geschafft haben. Ja, ähm, das weil war ja es mal,
1: letztes Mal gab es ja so ein bisschen technische Probleme und deswegen fehlte ja ein kleiner Teil. Ich weiß nicht, ob man das noch mal nachholen muss oder ob Ich glaube, das waren irgendwie nur die letzten beiden Seiten oder so. Das war nicht so schlimm, glaube ich. Ich
0: meine, da ist irgendwie so ein Geist im Keller erschienen und der hat einen anderen Geist angekündigt.
1: Richtig, und dann sind sie alle geflohen und äh, ja. ja.
0: Und ich glaube, da das kann man dann später direkt Ding. mit dem zweiten Kapitel weitermachen oder also mit dem mit, oder mit dem dritten, dann wie viel, war, war das wir alles nur eigentlich? Wir sind jetzt
1: beim, beim zweiten, das, war beim zweiten noch, okay. das gehört
0: alles noch zum, zum ersten Kapitel letztes Mal. Okay, ja das ist ja auch ein Riesenkapitel von 24 Seiten. Ne? Ähm, okay, äh, ja aber bevor wir äh, zur Lesung übergehen,
1: was gibt es so Neues? Nicht viel eigentlich. So also News haben wir heute, heute nicht so wirklich. Es ist nicht richtig. Du hast eine mega seltene
0: LP von der ersten allgemeinen Verunsicherung geschossen. <lacht> ja, äh,
1: gehört in den Ghostbusters Podcast natürlich. Äh, wer, wer, wer mehr wissen möchte, der kann mich gerne äh, anschreiben, aber <lacht> das hat jetzt, glaube ich, ja nicht viel zu suchen.
0: Boss, die Bullen kommen.
1: Na, lass sie rein, Johnny. Naja. Ja.
0: Hey, Boss!
1: Ja, Johnny.
0: Hast du mal Feuer?
1: Klar, Johnny. <lacht>
0: Klassiker. Mein, Bild, äh, mein Blick fällt direkt gegenüber auf den Ghost Popper. <lacht> passt, passt schön zusammen, also dieses Bild von dem
1: rausschießenden Pop. Den, den du aber jetzt bestimmt auch schon bestellt hast. Nein, oder?
0: nein, 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 nein. Noch nicht. Nein, 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 nein das aber äh, das ist ja natürlich jetzt auch irgendwas, äh, wo man vielleicht nochmal drauf zu sprechen äh, kommen kann auf die äh, beiden Veröffentlichungen von dem Hasbro-Ding-Online-Event ja, mit genau. etwas Abstand äh, und äh, weniger so direkt aus der Situation gefallen wie letztes Mal. Mhm. Weil ähm, da haben sich ja schon dann noch irgendwie Für den einen war es persönlicher, für den anderen haben sich Abgründe aufgetan
1: und so. Und Wir können es ja direkt sagen, der eine war ich, der andere warst du. <lacht> Nee, erzähl mal, wie, äh, wie denkst du denn jetzt so mit, mit ein bisschen äh, Abstand über die Pulse also über die neuen Veröffentlichungen?
0: Pff, ja, ich finde nach wie vor nicht so toll. Ähm, tatsächlich ist mir zu Ohren gekommen, dass man irgendwo im Hintergrund wohl gesehen hat, Happy Ghostbusters Day. Und ähm, das lässt ja darauf schließen, dass diese Veröffentlichungen schon für Juni angedacht waren und äh, mit dem Film wahrscheinlich irgendwie ähm, bekannt werden sollten und so. Und da sieht man aber auch nur wieder, dass die gesamte, das gesamte Veröffentlichungskonzept und Marketingkonzept komplett durcheinander gewirbelt wurde. Und ähm, die wahrscheinlich jetzt gucken, ja, was machen wir denn jetzt? Wie stellen wir uns neu auf? Und das war jetzt irgendwie so ein Versuch wahrscheinlich mhm. in der Richtung. Aber das erklärt natürlich auch, warum ähm, ja dann auch so Schachzüge passieren, die vielleicht nicht so ganz geschliffen rüberkommen, mhm. so wie dieses Event. Also dann, das, das sei denen auch äh, verziehen, ver 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 verzogen, verzipfen. Oh Gott. Oh Gott. Verziehen, Herr, verziehen. Ich, danke. Ich, ich schenke dir,
1: schenk dir einen Duden zu deinem Geburtstag. Ich habe einen Duden. Ich habe einen Duden hier. Dann schenke ich ja. dir die Neuausgabe. <lacht> Mit dem Wort. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> direkt direkt den, den äh, Ex Explicit äh, Warn-Button äh, angeklickt. Also beim Hochladen muss ich daran denken, da einen Haken zu machen. Entschuldigung, das habe ich nicht Wunder gedacht.
0: Wunderbar. Nein, nein, nein alles, alles gut. Ähm, ja nicht bei ich nehme gerne Movie. gerne einen neuen Duden an.
1: Plasma Series? Plasma Series Duden. Genau, den. Den schenke ich dir, ja. <lacht>
0: Ja und äh, dann muss man doch sagen, das nächste nächste Monat, nein ist gar nicht, ist diesen Monat, wir haben ja jetzt schon Oktober, äh, ist jetzt irgendwann ist natürlich auch nur wieder Online Comic Con in New York und da will Hasbro wieder was vorstellen, also vielleicht kommt da auch noch was und dann war das irgendwie so ein so ein, so ein kleines Event so zwischen den Stühlen quasi und deswegen waren die vielleicht auch sehr sparsam. Und man hat ja so ein bisschen auch gerätselt, warum reden die die ganze Zeit von Fright-Features, also Geisterschreckfiguren, wenn dann nichts in der Richtung kommt. Vielleicht kann ja trotzdem alles noch passieren. Ja. Weiß man nicht. Was mich angeht mit den weiteren, ich war sehr, sehr enttäuscht im Nachhinein vom Ecto-1, der ja kleiner ist, als wir angenommen hatten erst. Stimmt,
1: im Podcast haben wir ja so drüber geredet, als, äh, also speziell ich, äh, als würden die, die Figuren reinpassen. Und ich, ich habe hab da ja auch nicht explizit drauf geachtet. Wo man aber auch, finde ich äh, Hasbro mal äh, das auch mal vorwerfen kann, dass es einfach nicht klar genug ähm, kom kommuniziert worden ist im, im, ja. im Stream, weil sie hätten ja direkt sagen können, Maßstab 1 zu 18 und äh, das wurde ihnen nicht ja. gesagt, da steht halt nur klein auf der Box drauf und äh, die findigen Leute im Netz haben es dann gesehen. Das war nicht so toll und wenn man bedenkt, das ist ja in den USA ein
0: Target-Exclusive gewesen, mhm. Und äh, wenn man denkt, dass das nicht kommuniziert wurde und dieses äh, Ecto 1 innerhalb von 30 Minuten bei Target online ausverkauft war, frage ich mich, wie viele Leute das dann irgendwann bekommen und maßlos enttäuscht sind, weil ihre Figuren nicht reinpassen. Ja. Weil ich bezweifle auch, dass, dass jeder Einzelne von denen sich äh, dann fortwährend weiter informieren wird über dieses Produkt und dann ja. Ich habe von ein paar Leuten habe ich gelesen, hier, ich habe meine Vorbestellung gecancelt, weil das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mittlerweile ein bisschen meinen Frieden gemacht, du ja sowieso. Du warst ja ganz heiter über das Auto. Ja, ich, ich freue mich da immer noch drauf, ja. Ja, ich ffreu, würde mich freuen, wenn endlich mal ein Auto käme, wo ich meine Figuren reinsetzen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für das, was es ist, trotzdem schön. Was auf jeden Fall in meiner, in meiner, ähm, in meinem Ansehen gestiegen ist, ist dieser wunderschöne blaue Ghost Popper. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Das ist aber, glaube ich, all dem Zeug von früher irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich finde das ganz cool, dass ich mir dann nochmal, also ich, ich habe ja noch meinen alten Ghost Popper. Der ist sehr benutzt und sehr, sehr runtergewirtschaftet. Und eigentlich brauche ich ja keinen. Ich spiele ja auch nicht damit, aber kann ich mir halt nochmal einen neuen hinstellen. Und den muss man auch nicht auspacken, weil er in offenen Packen kommt. Ja. Und der hat was Eigenes, weil er blau ist. Also... Ich mag auch dieses Blau. Also, ich war natürlich erstmal irritiert. Warum ist er jetzt blau? Aber ähm, ich mag das auch irgendwie. Das,
1: das hat was. Ja, vor allem, wie gesagt, das passt ja auch zu den, zu den nächsten Roleplay-Toys, die dann zum neuen Film kommen. Weil, wie wir schon gesehen haben, die sind ja auch alle im Blau gehalten. Und äh, bei Hasbro ist ja diese Strategie, alles miteinander irgendwie so kom kompatibel zu halten. Ähm, das finde ich echt cool. Also, du merkst ja halt auch bei diesen. Äh, neuen Fright-Features-Figuren, die ja diese cartoonigeren Varianten sind, die dann nächstes Jahr zum Film kommen, wo man ja im Stream auch dann gehört hat, dass man sich da tatsächlich die Gedanken gemacht hat, dass das zu den alten Kenner-Figuren passen soll. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt bei Hasbro. Ja, sehe ich auch so. Ja, schön. Ja, äh, <lacht> Sonst noch irgendwas zu sagen zu dem Ektor 1 oder so? Äh, ja, ich, ich habe ich hab mir noch mal äh, Bilder angeschaut im Netz. Ähm, es ist ja nochmal ein kleiner, feiner Unterschied, ob man es im Stream gesehen hat, wo wir ja schon, haben wir schon letztes Mal gesagt, alles so in Briefmarkengröße äh, schön hochgehalten wurde. Man dachte, ah ja, das könnte ein Auto sein. ja. Und äh, ich habe mir dann nochmal die Bilder schön und groß mit Zoom angeschaut und es fällt noch viel mehr auf, wie echt das Ding aussieht, also für so ein Spielzeugauto. Diese ganzen, dieser ganze Rost und diese Flecken auf dem Dach und sowas noch und die Schläuche und alles, das sieht so cool aus. Also ich finde den nach, nach wie vor super. Es war für mich natürlich auch dann sehr enttäuschend, als ich dann gehört habe, dass die Figuren halt nicht reinpassen und der von der Größe her etwas kleiner ist. Wobei ich immer noch, wenn Jason den so in der Hand hält, wenn ich den Screenshot sehe, wirkt er immer noch recht groß auf mich, aber gut. Ich habe auch ein schlechtes äh, Augenmaß, muss ich dazu sagen. Ich habe, äh, so mit, 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 Größen vorstellen, habe ich echt Schwierigkeiten. Ähm, aber ich finde trotzdem sieht er cool aus und ich werde ihn auf jeden Fall zu meinen Figuren stellen und äh, ich bin total gespannt auf das Ding.
0: Ich frage mich auch, wie groß der eigentlich tatsächlich ist, weil es ist überhaupt nicht einschätzbar gewesen. Ich fand, als, als man ihn zuerst mal gesehen hat in diesem Video, als er das Ding aus, das Auto aus dem Auto holt, Fand ich ihn tatsächlich erst klein, dann fand ich ihn in diesen Briefmarkenvideos, wo die beiden Schnorchels da mit rumgespielt haben, fand ich ihn größer. Ich fand ihn aber sowohl als auch ähm, größer als meine 1 zu 18 Modelle. Und das ist seltsam. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob 1 zu 18 da irgendwie jetzt nur ein grober Richtwert ist, damit die Leute sich ungefähr was vorstellen können oder ob der
1: tatsächlich ein bisschen größer ist. Vielleicht wird er doch groß ge genug sein, dass die Figuren reinpassen. Wie gesagt, das ist ja kein expliziter Hinweis er erfolgt. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es steht auf der Packung 1 zu 18 drauf. Ja, aber wie gesagt, also, wenn das halt mit den Größen, wenn, wenn du sagst, dass er irgendwie größer wirkt als deine Modelle in dem Ma Maßstab, dann weiß ich nicht. Also, ich, ich, ja, ich kann es ganz schlecht einschätzen. Aber ich denke mir inzwischen so, selbst wenn die Figuren jetzt nicht da reinpassen, finde ich es, gerade für den Preis, finde ich es vollkommen okay. Also Was was ich gerne wissen würde, ist, ich würde gerne wissen, ob auf lang, lange
0: Sicht, damit meine ich wirklich in zwei Jahren vielleicht oder so, wenn, man weiß ja nie, ob das jetzt wieder anläuft, wenn der Film richtig einschlägt oder wenn sich das alles schön verkauft und so und vielleicht dann irgendwie auch wieder groß wird, ob die dann vielleicht nochmal sagen, na ja, weil das haben sie mit Star Wars Raumschiffen gemacht, gerade jetzt mit einem größeren Raumschiff, dass das so ähm, ähm, Fundraiser-mäßig mhm. war, dass sie halt irgendwie äh, Bestellungen angenommen haben und dann ist das irgendwann finanziert gewesen. Und dann haben sie gesagt, okay, das lohnt sich für uns. Und ähm, ich glaube, dann würde mich dieser Ektor 1 jetzt nicht reizen, wenn ich wüsste, dass auf kurze Lange noch ein größerer rauskommt, wo dann meine Figuren reinpassen. Das Blöde ist, nur, man weiß das ja nicht. ja. Und wenn ich den jetzt nicht mitnehme, dann ist der weg. Und die Erfahrung lehrt ja, dass das Zeug nicht günstiger wird.
1: Ja, das, das allerdings. Deswegen habe ich da jetzt
0: auch direkt zu, zugeschlagen. Der Danny hat da direkt zugeschlagen. Ja.
1: Ähm, ich dachte mir zwischendurch so, von, von Star Wars gibt es ja auch diese kleinere Figurenserie. ob da eventuell vielleicht auch noch was in der Richtung geplant ist, dass da vielleicht noch kleinere Ghostbusters-Figuren, das ist ja eh immer so ähm, so eine Sache. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon feststeht, dass sowas kommt, aber mit Sicherheit wird sich das, wie du schon sagst, äh, mit dem Erfolg des Films dann auch zeigen und ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass man sich da so das... Hintertürchen so ein bisschen offen hält und man jetzt eben schon mal diesen Wagen verkauft, weil so ein Ecto-1-Modell, siehst du ja, da ist halt die Nachfrage auf jeden Fall da. Und die Leute kaufen sowas eher als Figuren. Also zumindest habe ich immer das Gefühl, dass solche Sachen sich besser verkaufen als die Figuren, weil die Leute sich gerne eher so ein Modellauto sozusagen ins Regal stellen.
0: Das habe ich nie nachvollziehen können.
1: <lacht> ja, also Ecto-1 ne, natürlich.
0: Coolste, coolste Auto, aber ähm, ich nie nachvollziehen können, warum ich fand. Immer die coolsten Charaktere in Filmen sind die sind die, sind die Menschen <lacht> Persönlichkeiten. Deswegen habe ich das irgendwie nie verstanden. Aber na gut, brauche ich auch nicht.
1: Ja, mal schauen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja, Irgendwann machen wir dann so ein Unboxing. Ich packe den Ecto aus, du packst den Ghost Popper aus. <lacht>
0: Nein, ich packe den Ghost Popper nicht aus. Das habe ich ja gerade erklärt. Den, den kann man ja eingepackt lassen. Und da geht es mir wie bei den Figuren um die Packung. Weil die Packung ja im Gegensatz zum Ghost Popper noch so aussieht wie früher. <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, der ist tatsächlich gar nicht so knallebunt wie auf diesen Bildern da irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch gerade durch die Farben im Hintergrund und so wirkt das da alles auch nochmal ein bisschen anders da. Ja, ah. Wie auch immer, wenn, wenn, wenn der Hintergrund schwarz wäre, würde der glaube ich viel schlichter und ein bisschen, ein bisschen besser noch äh, aussehen. Das, ist das mag sein, weiß ich ja nicht. Schwierig, aber äh, um noch mal kurz zu dem zu dem Ecto zurückzukommen. Zu das Verpackungsdesign finde ich genial. Also da überlege ich echt, ob ich die Verpackung dann noch irgendwie in, hinter dem Wagen so als äh, Background irgendwie stehen lasse oder so. Das finde ich sehr cool. Dieses Bild mit dem Wagen in der Scheune das sieht geil aus.
0: Das ist das Problem ist so vielen Verpackungen, die sind gut aus, aber ähm, wo, mit, woher den Platz nehmen, ja? Ja,
1: mal gucken. Ich habe vielleicht noch ein paar Platten, die ich verkaufen kann. Ja, die eav platten Na, die du ich gerade glaub, gehörst, hat, Da ich kannst glaub, du einen Riesengewinn nee, machen, du. Nee, also es gibt viele Platten, die ich verkaufen würde, aber nichts von der von EAV. Der nee, sorry, das ist so Band meiner Kindheit und Gegenwart, ja, das, die waren immer da, es war eine Konstante in meinem Leben, ja.
0: Na ähm. gut, ich wäre ja nur, wenn da jetzt natürlich auch eine Platte, wo man Gewinn machen
1: könnte, ja, wenn man will ich ab, aber nicht, weil die suche ich wirklich seit so lange, wie ich einen Plattenspieler habe, also, also schon sehr, 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 sehr sehr lange.
0: Ja, dann schieß doch die Platte dahinter, die dir ab, da die, die Mondo-Platte. Ich, Wie ist das eigentlich? Ich habe eine Frage. Wie ist ja. das? Ähm, ich kenne mich damit nicht aus, aber du bist da ein bisschen mehr im Thema. Ist jetzt auch nicht ganz groß, Ghostbusters relevant, aber ich habe eine äh, Mondo Back to the Future 2 mhm. Platte, eine
1: Doppel-LP hier. Was ist die denn
0: wert? Nee, Back to the Future 3.
1: Das nicht kann 2. ich dir nicht genau sagen, aber ich kann äh, so aus dem, was ich so beobachte und immer höre, sagen, dass diese. Ähm Mondo-Platten, da die ja oft sehr limitiert sind, dementsprechend relativ oft auch sehr schnell ausverkauft sind und dementsprechend dann natürlich auch die Nachfrage groß ist und die Platten dann schon auch ein bisschen mehr wert sind als das, wofür du die gekauft hast. Ich würde dir als Tipp mal mit auf den Weg geben, vielleicht mal bei der Seite Discox zu gucken: discox.com, also D-I-S-C-O-Q-S. Nee, GS, Entschuldigung, <lacht> GS.com. Das ist ja auch im Prinzip so Datenbank für, für Schallplatten und Musik generell, aber gleichzeitig auch eben Marktplatz. Und da kannst du immer mal so ein bisschen schauen, was so die, die Anbieter da für, für Preise nehmen, weil das sind oft realistische Preise. Also da kann man sich mal ganz gut danach richten. Also Discogs kann ich jedem empfehlen auch an die Zuhörer gerichtet natürlich, äh, wer mal gucken möchte, was, was den Platten wert oder wenn jemand was verkaufen möchte, ähm, ist eine sehr gute Plattform, da kaufe ich re regelmäßiger gebrauchte Sachen, habe bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht auch, also unbezahlte Werbung. <lacht> Aber es ist, ist wirklich toll, weil du hast da einfach Leute, die Musikliebhaber sind, die halt nicht das Zeug einfach nur loswerden wollen und dementsprechend kann man sich da ein Bild verschaffen. Aber also die, die Ghostbusters äh, Soundtrack, also Score-Platte, die du meinst, die ich äh, hinter mir im Regal stehen habe, die ist inzwischen, glaube ich, auch komplett ausverkauft. Okay. Und die war auch Gut. recht teuer, dadurch, dass man die ja als Import bestellt und so. Ich glaube, ich habe 50 Euro insgesamt für die bezahlt. Also das ist schon echt, das war schon eine Schmerzgrenze für das, was ich für eine Vinyl ausgeben würde. Also. Mhm. Ja gut,
0: das ist Aber die ich habe cool, beschlossen, ja. dass ich, dass ich, dass ich äh, erstmal keine Vinyls sammeln werde, weil ich eh keinen Plattenspieler
1: gerade habe. Und ach naja, keine Ahnung, irgendwo muss man einen Cut machen, man kann nicht alles kaufen. Das stimmt. Das ist aber schwierig. Ich, ich finde gerade bei Vinylspannen viele kaufen sich das ja auch halt wirklich nur, um es ins Regal zu stellen oder um sich das auszustellen. Und das finde ich auch cool. Das wollte wollt ich ja hier auch mal in meinem Musikzimmer machen. Äh, einfach mir so Leisten hier anbringen, wo ich die Platten dann draufstellen kann und mal so die schönsten Cover auszustellen.
0: Es, es gibt ja auch, Freund von mir hat das gemacht, es gibt ja auch äh, tatsächlich auch Bilderrahmen extra für genau. Platten.
1: Ja, finde ich auch sehr cool, die Idee. Ja, das ist sehr schön. Muss man dann, da dann kann ich mir zum Beispiel irgendwann mal
0: einen Plattencover einfach ausdrücken und in, dann
1: in so einen Bilderrahmen. Es sieht ja keiner, dass das ist nur Aus, ein Ausdruck. kann. Kannst natürlich auch machen. Aber gerade dieser, dieser, dieser ghostbuster score ist ja schön, weil das ja noch so ein Gatefold-Club-Cover ist und du ja dann noch ein richtig schönes äh, Art Artwork drin hast und die Rückseite schön gestaltet ist und die Innenhüllen und so. Also, das ist ja auch noch so ein, so ein Booklet mit dabei, so ein, so ein Heftchen. Also, das ist schon... Also, da, da habe ich mir so gedacht, als ich das in der Hand hatte, okay, das war echt den Preis wert, so... Na, das
0: ist doch die Hauptsache. Da freue ich mich für dich auch. Dankeschön, ja, ja freue ich mich auch. Ich habe trotzdem die Back to the Future 3 von Mondo jetzt bei Discord, Discord, Discord nicht gefunden. Discords. Discords. Ich gehe dann deswegen davon aus, dass der so um die äh, 300 äh, Euro wert ist und äh, setz das auch direkt hier mal irgendwie zum Verkauf frei. Das heißt, die Leute, die das jetzt hören und sich sagen, boah, der fehlt mir noch. 300 ja.
1: Euro, so ein Schnapper.
0: 300 Euro, da seid ihr dabei. Das Ding ist stark limitiert und ist ausverkauft, Leute. Ja, ja was soll das? Ich meine, Back to the Future 3, das ist ja auch noch weniger gekauft worden als Back to the Future 1 und 2. Ja. Das <lacht> ist, ja, ist ja der langweilige Zug in die Zukunft im Wilden Westen, wo der, der DeLorean zerstört wird. Ich finde den super. Ich mag den. Ja, Ich, ich auch, ich auch. Das ist ja... Ich äh, fand nur tatsächlich äh, die ersten beiden besser.
1: Sold ja. out, ja, tatsächlich. Ah, das Cover ist cool. Das sieht schick aus. Ich sehe das gerade, ich weiß gerade. Ich google ja. es gerade. Du googelst es gerade? Guck mal, bei, bei Zavi gab's das auch. Sorry, dieses Produkt ist momentan leider nicht auf Lager.
0: Schieße, seht ihr mal bei mir schon. Dafür? Gut, es ist einmal gelaufen, einmal, aber das, das ist ja so
1: wie neu. Dafür haben die noch den Soundtrack zum ersten Teil als äh, Mondo LP für 37,99. Ah, die Sachen sind echt teuer von von denen, aber sind auch absolut geil gestaltet. Also, weiß nicht, die machen absolut geiles Zeug, kann man nicht hm. nur empfehlen. Vielleicht warte ich zehn Jahre und guck dann mal, was es wert ist. Ja, beziehungsweise wenn äh, dann kannst du dir noch, wenn äh, der Score zu Ghostbusters 2 dann nächstes Jahr kommt, ähm, der wird sicherlich dann auch nochmal ein, zwei Monate später als äh, Mondo-Variante erscheinen, dann kannst du dir den auch als äh, Wertanlage holen.
0: Ich mag das nicht, das kriege ich dann eh nicht weg. Wenn ich mir so ein
1: Ghostbusters-Krempel
0: hole, das kriege ich nicht als Wertanlage. Ich will das dann eh behalten. Na gut, das, ja. ja, dann kaufst du ja zum, zum behalten. Wird cool. Ich habe ja auch zig Schallplatten. Also ich könnte ja auch sagen, die brauche ich eh nicht. Die könnte ich jetzt abstoßen. Aber nein, ich, die die
1: die brauche ich ja noch irgendwie. Ganz im Ernst, kauf dir einen Plattenspieler. Das, das ist die beste Art Musik zu hören. Und das sage ich jetzt nicht, weil es immer heißt, Vinyl hat den besten Klang. Das glaube ich kann man einfach nicht per se sagen, weil es hat halt einen eigenen Klang aber ich finde ein, einfach dieses Vinyl hören ist einfach so eine schöne Art Musik zu hören, weil du viel bewusster hörst, wenn du die Platte auflegst und so, weil du bist da so so aktiv drin und das hat ja schon fast was so sowas wie weiß nicht, du zelebrierst das Musikhören irgendwie und ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, gestern habe ich mich zum ersten Mal seit langem mal wieder in mein Musikzimmer gesetzt und wirklich Musik aktiv gehört und Platten auf, aufgelegt und es war so schön und beruhigend und also das, ich kann es wirklich nur empfehlen, also wenn man, gerade auch es gibt so viel, du magst ja auch so klassische Musik, habe ich mir sagen lassen. Ja. Gerade das auf Vinyl ist auch einfach was Besonderes. Also ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Die Sache ist, ich komme selten dazu, mich wirklich bewusst hinzusetzen und dann irgendwie nur was zu hören, also nur Musik zu hören. So meistens das muss ich immer rentieren. Weißt du, wenn du dir den billigsten Plattenspieler holst, dann bringt das ja auch nichts. Da kann ich mir auch eine CD anhören. Ja, das,
1: das das sowieso nicht. Also, da
0: muss man schon ein bisschen gucken, aber. und ich finde, wenn ich wenn ich einen Plattenspieler, wo ich wirklich den Unterschied höre, mir kaufe, dann muss das wirklich ein Hobby sein oder muss ich das wirklich ausschöpfen können, auch und nicht nur, dass ich irgendwie zweimal im Jahr mich hinsetze oder so. was habe ich sonst davon? Vielleicht noch irgendwann. Aber im Moment nicht. Ich muss erst mal gucken, was, was so noch kommt nächstes Jahr. Das stimmt, ja. Ja, die, ja. die, die neuen Soundtracks auf Platte, wo so wir <lacht> doch einen Plattenspieler haben.
1: Richtig, genau. Irgendwann wirst du dir bestimmt einen, einen holen und dann unterhalten wir uns und dann äh, sagst du auch, Danny, das ich, war der beste Tipp, den, ich, den, den du mir je gegeben hast, jemals. Ich habe ja immer zwischendurch
0: Plattenspieler gehabt. Nur der letzte, der war halt scheiße, der war halt nur zum Digitalisieren gedacht.
1: Ja, die sind, die sind Mist, die Dinger, das kannst du knicken. Die sind zum Hören wirklich nicht geeignet. Hm. Ja, bevor wir gleich zum Hauptthema kommen, wollen wir noch mal noch eine News äh, hier reinhauen, die mir ja. gerade spontan einfiel. Ja. Die neue Hörspielfolge ist draußen. Oh Mann, jetzt bin ich äh, total unvorbereitet. Das macht nichts. Ähm, ich, ich glaube, das war jetzt also nach Folge 60 das zweite Mal, dass ich die bekommen habe und sie beim ersten Mal auf meiner Anlage gehört habe. Und äh, das finde ich immer wieder schön. Also Klar, aus Z Zeitgründen höre ich dann halt oft die Folgen in, dann im, im Auto. Aber auf der Anlage zu hören, das ist irgendwie noch das Coolste. Ja, so ist es uh,
0: supposed to be. Oder so. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Find's immer schade, weil man sitzt halt immer da und, und äh, investiert so viel Zeit da rein und weckelt an den kleinsten Geräuschen und so. Und das geht halt viel verloren, wenn das dann irgendwie so, weiß ich nicht, während der Wasserkocher kocht und was weiß ich nicht alles. Ja, oder? das ist wirklich so. Im Auto, ich meine, ich würde jetzt nicht über, über Hörspiel äh, reden im Auto herziehen, weil ich mache selbst selbst. Ja? Also... Vor allem, ich muss meine eigenen eigenen Sachen, bevor ich die rausgebe, in allen möglichen Situationen hören. Weil man muss ja gucken, wie hört sich das an. Und jede Anlage klingt ein bisschen anders. Und jeder Kopfhörer klingt ein bisschen anders. Und wenn ich dann einen guten Schnitt habe, dann ist es fertig. Aber ja, es ist fertig. Ja Und ich bin äh, nicht oft sehr zufrieden, aber
1: ich mag diese Folge. Die ist schön geworden. Viele neue, coole Leute. Mir hat die Folge auch total gut gefallen. Also Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Die Folge ist sehr gut. Es ist ein richtig schöner also schließt wunderbar an die Folge 60 an, die ja irgendwie auch ein Kapitel beendet hat, gleichzeitig ja auch schon so ein bisschen Neues angeteasert hat, aber die neue Folge finde find ich also super Start und ich freue mich total auf das, was da noch kommt. <lacht> nee, es kommt wirklich von von Herzen, mir hat wirklich super gefallen. Ich, ich hatte dir ja schon, schon ein bisschen Feedback äh, gegeben heute. Dazu, ich hatte auch einen, einen Negativpunkt ähm, aber ansonsten fand ich es toll. Also, vor allen Dingen, ich fand, es, es gab eine Stelle, wo mich das äh, sound Sounddesign total äh, umgeblasen hat. Gerade eben, wenn man so auf der Stereoanlage hört. Soll ich spoilern? <lacht> äh, pff, ich weiß ja nicht, was, ja, spoiler doch. Ja, gut, ja. also, das ist halt die Stelle, wo Kylie äh, das, das äh, Proton-Pack benutzt und äh, den Shoggoth wegballert. Und ich fand diese Stelle, das kam so gut. Da hab ich ewig dran
0: gesessen. Das war die letzte Szene, die ich gemacht hatte für dieses Hörspiel. Und das ist der Fehler. Wenn du anfängst, um 21 Uhr abends eine Action-Szene zu schneiden. Und es ist so ein Terror. Und keine Ahnung, ich habe glaube ich bis Morgens um drei oder so da gesessen, das war, Wow. <lacht> okay. ja, aber ich habe mir jetzt, das ist auch wirklich, das, das, das Fatale ist ja, da sitzt mir eigentlich niemand im Rücken, das ist ja mein Hobby-Ding, nur einer sitzt mir im Rücken, das bin ich, <lacht> ja, und ich gebe dann halt irgendwie eine Meldung raus im August, Anfang August, mhm. hey, die Ausbildung beginnt im September. Dann sitze ich Ende September da und denke mir so ein Mist. Noch, noch zwei Tage. Und dann ist der Monat rum. Und dann fragen sich die Leute, hä? Und ich muss mich ja schon zumindest anders, kannst du das nicht, ja, du kannst das nicht anders angehen. Du musst dich da selbst irgendwie zwingen. Ja. Und dann habe ich da gesessen und gesessen und gedacht, er ja, muss es auch anständig machen, muss ein bisschen mehr Zeit investieren. Und dann, das hat aber auch Spaß gemacht.
1: Das Sounddesign für die, für die Szene. Ja, ist, auch, das ist cool. Wie gesagt, echt geil geworden. Also gerade wenn man das über gute Boxen hört, das kommt so gut. Äh, wirklich pure Begeisterung für die Folge und ich finde vor allen Dingen auch, also wenn man bisher jetzt noch nicht so den, den Einstieg gefunden hat oder noch nicht wusste, okay, wo fange ich dazu am besten an? Ich finde, die Folge ist sehr gut für neue Einsteiger, finde ich, weil irgendwie ähm, hast, hast du halt was, was abgeschlossen ist, das könnte man theoretisch noch nachhören, aber ab dem Punkt kann man sehr gut weiterhören, finde ich. Also
0: ja, und wenn man sich dann fragt, Moment, äh, was hat das eigentlich mit dem Ganzen auf sich? Ich will doch nochmal in die Vergangenheit, dann gibt es halt auch 60 Folgen vorher, Richtig. die ja. auch zum Selbstkostenpreis auf CD erhältlich sind. <lacht> Ihr müsst nur. <lacht> das
1: ist so geil. Äh, Timo, wo kann man die denn bestellen?
0: Ja, einfach über die Facebook Ghostbusters Deutschland-Seite über per PM Kontakt aufnehmen oder über direkt die Facebook-Seite von der Hörspielserie facebook.de slash Ghostbusters-Serie. Wisst ihr Bescheid,
1: nicht wahr? <lacht> wisst, ihr, wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid. Ja, cool. Dann war da auch mal ein bisschen die Werbetrommel oder, berührt. Oder
0: halt ghostbusters-deutschland.de da ist irgendwo eine E-Mail beim Impressum oder so. Da kann man dann auch schreiben. Und, ähm,
1: ja, so ist das. Ja, sehr schön. Wie gesagt, klare, im, klare Empfehlung. Äh, ja. Ich bin übrigens auch, auch zu hören. Also.
0: <lacht> ja, der Dennis auch so hat das super gemacht. <lacht> ich er fügt sich ein in die Reihe derer, <lacht> die neu dabei sind und das äh,
1: super gemacht haben. Ah, ich weiß ja nicht. <lacht> ich war ja auch schon letztes Mal kurz äh, zu hören, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Der berühmte der, der, der Spyman-Spot. Wie, wie, wie hast du, in welcher Rolle hast du dir besser gefallen? In der neuen Folge?
0: Als panischer Student ja. oder als Computer? Den, den Computer-Part
1: fand ich irgendwie im Nachgang nicht gut. Ich fand den voll geil. Der Danny hat das so toll gemacht. Nee, ich fand das der irgendwie, das... das war, weiß nicht, da, da hätte ich da hätte ich, also jetzt so rückblickend, hätte ich das anders gesprochen, glaube ich. Aber den Studentenpart, der, der hat mir am meisten Spaß gemacht. Der war echt super. Du weißt ja, ich habe ich hab ja mehrere Takes gemacht und bei jedem Take habe ich irgendwie immer mehr Spaß gehabt. Es war sehr, sehr lustig. Sehr cool. Gerne wieder.
0: Ja. Ähm, nee, äh, bevor wir zum nächsten Thema, ich muss mich noch bedanken bei all meinen Sprechern, die sind ganz toll, gerade die Neuen. Sehr schöne, äh, tolle Leute. Also falls einer von euch sich hierhin verirrt, äh, ihr habt das alle großartig gemacht finde ich, äh, ich bin sehr froh. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn ein altes Team geht und dann ist es schwierig, äh, neue Leute zu finden, die müssen dann irgendwie im Spiel überzeugen und man muss irgendwie persönlich das Gefühl haben, die sind cool und
1: das hatte ich da gehabt. Ja. Ich kann mich dem nur anschließen, ich fand die auch super besetzt. So. Ich finde es ich, ich ja gerade spannend, äh, dass du aus den Extreme Ghostbusters ja irgendwie auch was Eigenes machst, und ja teilweise auch die Charaktere so ein bisschen erweiterst oder uminterpretierst und dementsprechend fand ich die Sprecher echt richtig gut gewählt. Also wie gesagt, macht richtig Lust auf die nächsten Sachen, die da noch kommen. Juhu. Nein, ich, ich
0: habe auch Spaß an den nächsten Folgen gehabt beim Schreiben. Also ich hoffe, dass sich das dann auch überträgt. Das ist schön. Also es gibt viel, viele Sachen, die schließt man ab und da sagt man sich, ja, ah, okay. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Folge, aber die fand ich jetzt ganz gut. Und ich möchte noch was äh, in den Äther hinausgeben. Die Aufnahmesession am 25. September war super geil. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> okay. Okay. Äh, genug äh, eigener Kokolores. Aber, aber nein. Kokolores. Äh, noch nicht. Noch nicht genug eigener Kokolores. Gehen wir von äh, meinem Projekt zu deinem Projekt über. Ich habe mir sagen lassen. Dass äh, dein Spiel kurz vor Vollendung steht? Ja, sozusagen, ja. Äh, Karten sind komplett designt. Habe ich mir eben angeguckt, sehen geil
1: aus. Ja, ein, 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 zwei Sachen sind müssen noch nachbearbeitet werden, aber das ist halt äh, schnell gemacht. Äh, ja, jetzt am Samstag oder am Sonntag werde ich mich dann hinsetzen. Ich habe eine Seite gefunden wo oder einen Shop gefunden, wo man halt praktischerweise online seine Karten gestalten kann und eben die Vorlagen hochladen und dann eben auch mit den Größen anpassen kann, was mir sehr entgegenkommt. Und dann lasse ich mir mein Testexemplar drucken und dann geht es ans Testspielen. Und äh, die Spielanleitung habe ich auch soweit zumindest im Kopf schon strukturiert und weiß zumindest, wie ich wo was äh, ans ansprechen muss. Ja, und dann kommt das Ding zur, zur Halloween voraussichtlich eine Woche vorher raus, damit die Leute es an. Halloween schon spielen können. Bin ja ein Fuchs, ne? Und, äh, ja, und dann wird man das downloaden können. Sehr schön. Sehr cool. Ja, dann bleibt auf
0: jeden Fall alle dran. Weil wenn man das downloaden äh, können wird, dann berichten wir natürlich auch auf der Seite drüber. Mit Links und allen drum und dran. Und ähm, ja... Bleibt spannend. Also viele, viele Halloween-Abende dieses Jahr, die dann Ghostbusters Beyond spielen. Ja, gucken wir mal. Beyond, ich sag immer Beyond. Ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, von Beyoncé oder so. Ja, ja,
1: genau. <lacht> so in love! <lacht> genau. Ach, keine Ahnung, ich bin irgendwie, irgendwie bin ich total froh, dass das jetzt soweit fast beendet ist, das Projekt, weil es hat mich sehr viele Abende und Nächte gekostet und auch sehr viel sehr viel kreative Energie ich gerne neue Projekte stecken möchte, mehr verrate ich aber nicht. Und äh, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Angst dabei, wie kommt es an bei den Leuten und natürlich auch die die Angst so, oh je hof, hoffentlich wird das nicht totaler Das ist das ist das äh, der Schicksalsschlag. Je besser irgendwas ist,
0: umso weniger Reaktion. Ja? Du weißt genau, wenn du das in die Welt rausschickst, ein Fanprojekt, weil die Leute denken ja immer Fanprojekt. Kostet nichts, ja. also ist es nichts wert, ja. ich muss da jetzt nichts irgendwie großartig äh, schreiben oder so. Aber das, das ist immer die Tragik halt. Du machst was gut, dann kommt nichts zurück. Also, weiß Bescheid, wenn keine Reaktion kommt, sind die Leute mega zufrieden.
1: Ja, es ist immer so ein und, bisschen so ein bisschen schade, dass das halt nicht so gesehen wird, was man da eigentlich für Zeit und Liebe investiert. Du kennst es ja nun auch. Also, man du steckst da ja noch, noch, mehr, noch mehr Mühe rein und äh, bist da ja seit Jahren dabei, äh, diese, diese Hörspiele zu machen, zu schreiben und zu schneiden und zu sprechen und wie auch immer. Und das macht man ja halt nebenbei. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man das hauptberuflich macht, so wie jetzt in unseren Fällen, sondern wir haben halt unsere Jobs und unser Leben und diesen Podcast und nebenbei machen wir dann noch diese, diese Sachen und es äh, verschlingt halt wahnsinnig Zeit ne? und das muss man halt auch immer so ja. ein bisschen bedenken. Also Deswegen. Das ist so. Ich meine, im Idealfall macht es halt auch wahnsinnig Spaß und
0: dann ist ja ist die, die, die Freude am dran arbeiten schon, schon groß genug. Aber manchmal denkt man sich halt auch schon, wenn man das dran raushaut und dann, ja jetzt Leute, jetzt bin ich schon dran interessiert, was ihr so denkt. Drum, ähm, wie gesagt, mich interessiert, was ihr über meine neue Folge denkt und wenn der Danny sein Spiel raushaut, Lasst ihr ihm auch ein Feedback da, damit äh, er Bescheid weiß. Weil sonst äh, schwimmt er bei den Erweiterungssets, äh, die dann noch nachfolgen werden.
1: <lacht> die schon geplant sind, ja, ja. Manches
0: sogar schon ja, designt. Siehst ja, ja. du? Sogar schon designed. Ja. Na, ja, 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 ja. Na wunderbar. Ich bin, ich bin gespannt auf die Dinge, die dann
1: noch kommen werden. Ich, ich auch, ich auch. Aber. Jetzt reicht es auch mit dem eigenen Kram hier. Es ist ja furchtbar, wie wir hier die Werbetrommel von unseren eigenen Kram rühren. Das ist ja <lacht> ekelhaft. <lacht> ja gut, dann machen wir diesen Schund hier. Weiterlich. Dann würde ich sagen, spielen wir erstmal unseren äh, schönen Jingle ein, oder? Alles klar. Razor Cultics. Bis 7 Uhr Wochentag, samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Ja. Ähm. Äh,
0: bisschen was sollte vielleicht mal erzählt werden. Äh, an, ich habe ein wenig an Wissen dazu gewonnen, mittlerweile über dieses Buch, äh, durch den lieben äh, Thomas Nelson. Viele Grüße, Grüße ja. an dich. Ähm, und zwar wissen wir mittlerweile, dass dieses Buch anscheinend äh, mal als offizielle ghostbusters äh, roman fortsetzung geplant war, mhm. mit den Originalfiguren. Aber dann haben die Rechtinhaber gesagt, nee, 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 nee. Und ähm, <lacht> kann ich nachvollziehen. Ja, echt <lacht> das ich gut. Aber offensichtlich, äh, da greife ich jetzt ein bisschen vor, offensichtlich gibt's es äh, irgendwie äh, noch Seiten später, wo dann halt von Peter und Egon die ja, Rede ist.
1: Witzigerweise.
0: Ja. Die, die Frage ist halt, wenn, wenn das Peter und Egon sein sollten und Ray und so, wer ist denn dann wer? Die Frau ist. Weil äh, ich
1: Spengler. Ich
0: habe, äh, ja, aber die kam ja auch erst neu dazu verstehe ich alles nicht also ich habe jetzt auch die, die klassischen Charaktere da jetzt nicht äh, wieder drin gefunden, aber habe ich auch in den offiziellen Ghostbusters äh, Roman sagen, von also, Jason
1: Dark das war jetzt auch irgendwie nichts wo ich, wo ich, wo ich sage, ey, die Charaktere hat er echt gut getroffen die Sackhüpfer
0: <lacht> äh, ja, zweites Kapitel, oder? Zweites Kapitel. Dann erstmal nochmal einen Schluck, Schluck Kaffee reinhauen um 21 Uhr und 5 Minuten. Richtig.
1: Dann leg doch mal los. Ach. Was? Dann, dann leg doch mal los. Ach so, soll ich oder was? <lacht> ja, wie du willst, ich kann auch. Also, mir
0: ist, mir ist das egal. Soll ich zuerst oder du? Oder wollen wir es aus. Äh, Ach Gott, dann fang, dann fang ich. Ich habe mir eine Münze.
1: Ich kann eine Münze werfen. Ja, gut, dann werfen wir eine Münze. Ähm, Kopf oder Zahl? Ich nehme eine Zahl.
0: Moment, Moment, das ist ziemlich weit. Ähm, Blatt,
1: also Kopf. Ja, dann fang du mal an. Na,
0: super. Na gut, dann habe ich auch eher hinter mir, gell? Na, richtig, genau. Also, ich lese
1: wahrscheinlich irgendwie wieder so ein paar Seiten und dann kannst du ja übernehmen. Das Ding ist, das Kapitel ist sehr, sehr kurz, das Zweite. Also, wir können theoretisch auch noch ein bisschen was vom, vom Dritten lesen. Oh, ja, okay, ja, das stimmt. Okay. Geht los, zweites Kapitel.
0: <lacht> vom Meer her <lacht> Da fängt's schon an. Vom Meer her trieb der Wind die dicken Wolken zusammen, spielte mit ihnen, ließ sie kreisen, jagte sie vor, holte sie wieder zusammen und schaffte sie schließlich dorthin, wo die große Stadt mit der so berühmten Brücke liegt, die Golden Gate heißt das Goldene Tor.
1: Was für ein Bullshit schon zu Beginn.
0: Die Bewohner von San Francisco kannten die Anzeichen. Wenn im Westen das Wetter schlechter wurde und das Meer allmählich unter den ersten Sturmböen stahlgrau und mit dem Horizont eins wurde, wussten sie, dass es nicht mehr lange dauerte, bis sich das Unwetter über der Stadt entlud. Denn die Berge im Osten und jenseits der Bay hielten die Wolken fest. Warum
1: lachst du? Warum lasst du über diesen Wetterbericht? Schöner wird es äh, Tolkien nicht mehr schreiben, wenn er noch... Nein!
0: Wird. Dieser Anfänger, der voller voll der Noob, ey.
1: Jason Dark ist die Macht.
0: Ja, natürlich. Da muss der, der Tolkien erst mal hinkommen. Auf die reine Anzahl von Seiten. Ja, ja. Aus der Wüste stieg zumindest zumeist die heiße Luft hoch. Ja, das ist so in der Wüste. Die sich in den engen Tälern gebildet hatte. Wie ein Magnet wurde sie in den Winden von den Winden angezogen und hineingesaugt in ihren Kreislauf, so dass oft genug gefährliche Wirbel entstanden, die mit einer ungeheuren Geschwindigkeit über die Stadt und die Bay rasten. Es gerade ein bisschen Discovery Channel mäßig, oder? Sicherheitshal in der Tat, sicherheitshalber wurde Sturmflutwarnung gegeben. Die Schiffe liefen. Die schützenden Buchten und Häfen an. Ich bin gerade froh, dass das Kapitel kurz ist. Das Kapitel geht, glaube ich, nur ums Wetter.
1: Ja, ich glaube auch.
0: An den Piers wurden die Frachten festgezurrt, die nicht schwer genug waren, dem Sturm zu trotzen. Immer öfter schauten die Menschen besorgt in den Himmel, wo sich über dem Meer im Westen die dunkelgraue Wolkenbank zusammenballte. Lange, gelbliche Streifen durchdrangen das Wolkengrau als lange Bahnen und zeugten davon, welch gewaltige Kräfte sich innerhalb der Wolkenbank sammelten. Die Luft hatte sich ebenfalls verändert, denn der Wind schlief plötzlich ein. Der Schall wurde weitergetragen. Stimmen und Geräusche hatten einen anderen Klang bekommen. Unnatürlich klar und weitreichend. Das waren gefährliche Anzeichen. Noch lauerte das Unwetter. <lacht> Und dann
1: sprang es den Leuten ins Knick.
0: Aber die Wolkenbank schob sich näher. Windstöße rasten schon über das Wasser, peitschten es zu haushohen Wellen auf, die wie gläserne Berge wirkten und gegen die Küstenstreifen geschleudert wurden. Die Brecher rollten heran, jagten mit unvorstellbarer Wucht gegen die Piers und Anlagen, wurden dort aufgehalten und zu turmhohen Gischtstreifen, die sich wie weiße Arme in die Luft reckten. Dann kam der Regen.
1: Doch dann kam der Regen.
0: Er schüttete wie aus Eimern. Der Sturm fegte den Regen wie Schleier durch die Stadt. Die Hölle hat ihren Rachen geöffnet. Oh. Die, ja. Der Sturm bestand. <lacht> <lacht> Die, ja. Was ist das für ein Mist? Ich verstehe <lacht> überhaupt nicht. Der Sturm bestand aus unzähligen gierigen Händen. Er fuhr überall hin, wo die Sonne nicht schien. Nein, Quatsch. Er fuhr überall hin, packte alles, was nicht nied und nagelfest war, und ließ erste Hochhäuser, Holzhäuser zusammenkrachen, deren Konstruktion nicht gerade zu den stabilsten gehörte. Doch der Kelch ging vorbei. Über Frisco lud sich nicht nur die volle Kraft des Sturms aus. Die dicken Wolkenberge und Regenschleier wanderten jenseits der Bay. Und Jason Dark schreibt gerne das Wort Bay. Ich warte nur auf den Satz, die Bay schwitzte. <lacht> Wanderten jenseits der Bay auf die Berge zu, wo die heiße Luft in den Canyons stand und plötzlich durcheinandergewirbelt wurde, wobei sie mit kühleren Zusammentraf. Energien bildeten sich, wurden frei und erste Blitze spalteten die Düsternis. Es war gewaltig, wie gerne Speere jagten sie den Boden zu tauchten hinein in das Land, berührten den Boden und wurden von krachenden Donnerschlägen begleitet, als wollten diese das Ende der Welt einläuten. Über den Bergen tobten sich die Gewalten aus, peitschten Regenschleier gegen die Felsen, wurden Gebirgsbäche zu reißenden Strömen, die Talwerks flossen und alles mitrissen verdammt nochmal, was ich ihnen in den Werk stellte. Die Natur tobte sich aus. Präsident Trump
1: sagte, nein, nein, das gibt's gar nicht. <lacht> It's the best weather I've ever seen. <lacht>
0: <lacht> Als würden unsichtbare Hände die Wolken führen. Von denen war doch eben schon zweimal die Rede. So wurden sie zusammengeführt und konzentrierten sich genau über einer Stelle der karstigen Bergrücken. Es war das Ghost Valley. Dort befand sich jetzt das Zentrum des Unwetters und genau dort entluden sich die Gewalten. Blitze, Donner, Regen, Helligkeit und Düsternis. Wechselten sich rasend schnell ab, erhellten die Landschaft hin und wieder <lacht> mit geisterhaften Scheinen und ließen die Felsen in unnatürlich dunklen Farben schimmern. Sie leuchteten auch in die Canyons hinein aus. Staub wurde Schlamm und die Felsmassen erzitterten über den Krachen, über dem Krachen der unwelthaften, urwelthaften Donnerschläge. Unter dem Krachen. Ja, lex mir um Asche, du. Niemand lebte in diesem einsamen Tal und deswegen nannte man es Ghosts Valley wahrscheinlich ah, auch. So. Und wer hier einmal gelebt hatte, obwohl da niemand lebte, war längst unter der Erde. Doch nicht alles, was unter der Erde liegt, ist tot. Ach so. Tief im Inneren einer Schlucht und für menschliche Augen nicht sichtbar, wurde der Donner ebenfalls vernommen. Man verstand die Botschaft der Natur. Was unzählige Jahre geschlafen hatte, begann sich plötzlich zu regen. Er wurde wach. Kein ja, ja. Felsen sollte ihn halten. Keine Erde konnte ihn stoppen. Die Geister der Natur hatten ihn gerufen und er wollte zurückkommen, um das an sich zu reißen, was ihm gehörte. Er war tot und lebte trotzdem. Es gab eine Zeit, da hatten sich die Menschen vor ihm gefürchtet und waren vor Angst fast vergangen. Davon hatte er in all den Jahren nur noch träumen können. Dieser Traum war nun vorbei. Ein finsteres Versprechen war endlich eingelöst worden und seine Rückkehr stand dicht bevor. Noch ahnte niemand, wer sich da auf den Weg machte, um die Macht über das Land wieder an sich zu reißen. Und hätte es jemand gewusst, er hätte nur gelacht. Denn wer glaubte schon an ihn, den großen Skikatze? Schikatze. Schikatze. Keine Ahnung. Medizinmann des Bösen. Die Schikatze. Alter Schwede. Schikatze, Medizinmann des Bösen. Das
1: ist unglaublich. Entschuldigung, ich musste gerade oh Ja, tatsächlich ein Kapitel nur, nur über das Wetter.
0: Moment mal. Das war doch nur ein Vorspiel um den tosenden... Äh, die wieder Wiederauferstehung von Skikatze, ähm, die ähm, Ski Katze aufzubauen
1: das, die Ski Katze ja das ist gefährlich eine Katze auf, auf Ski äh, muss ja. man echt aufpassen ne? ja das ist gefährlich ja. der rast doch alles
0: rum äh. wenn er dann den Hang runterkommt also ah, mit sich. das stimmt nun gut ich übernehme
1: jawohl drittes Kapitel <lacht> Die Gasse war eng und wurde von den Rückseiten der Häuser begrenzt. Hier wohnte niemand mehr. Das Gebiet sollte saniert werden. Wer sich jetzt noch herumtrieb, gehörte zu den Pennern, den Ausgeflippten. <lacht> <lacht> ja, aber Jason, da kannst du auch irgendwie so ein bisschen mit, äh, mit, mit den Pennern. Ne? Ja, natürlich. Den Ausgeflippten und den Typen, die jede Nacht eine andere Bleibe suchten. Strandgut der Zivilisation. Sind das nicht auch Penner? Also Obdachlose, also es ist egal. Egal. Umso mehr musste der Wagen auffallen, der in der Gasse parkte und so hineinpasste wie der Eskimo in den Urwald. <lacht> <lacht> ist, ist das ist gut oder schlecht? <lacht> er sah aus wie ein umgebauter und bemalter Krankenwagen, war neu lackiert und mit zahlreichen Abzeichen bedeckt worden. Aufkleber mit zahlreichen Motiven, vom Sponti-Spruch bis hin zum Gruß <lacht> aus den Bergen oder vom Grinsenden Gespenst. <lacht> der umgebaute Mercedes gehörte den Geisterjägern, die jedes Kind in der Stadt mittlerweile kannte. Aber ich finde hier, merkst du, das ist so ein, so ein Teil, der ja. eigentlich zu
0: der ursprünglichen Geschichte gehört, oder? Ja, ja, der Im ersten Kapitel waren die ja noch irgendwie hatten nie was zu tun und keine Arbeit. Und hier kennt sie dann jeder auf einmal. Ja ja. Dann merkst du, das sind diese Versatzstücke,
1: aus denen das zusammengebastelt ist irgendwie. Ja, da ist viel äh, umgeschrieben worden da, anscheinend und Jason hat dann nicht mehr drauf geachtet und gesagt, ach komm, passt schon. Die ist eh Äh, wo war ich denn jetzt? Ach ja. Wenn Blinklichter auf seinem Dach zuckten und Sirenen heulten, wussten die Londoner, dass die Geisterjäger wieder zu einem Einsatz unterwegs waren. Die Typen, die vor nichts Angst hatten und ihre Laserkanonen stets auf der Ladefläche des Wagens mitführten. Ja, wo es sonst auf dem Dach oder was? Gott, Gott, Gott. So war es auch jetzt, als ihr Einsatzfahrzeug zwischen den engen Mauern parkte. Die Scheibe an der Fahrerseite war nach unten gekurbelt worden. Hinter dem Lenkrad und den Kopf schräg gegen die Stütze gelehnt, hockte Brody Parker. Also Ray. Ja, das sieht man im nächsten Satz genau. dann. Ein wenig übergewichtig und mit einem etwas pausbäckigen, jungen Gesicht versehen, dessen Züge sehr entspannt wirkten. Brody schlief. Sein Mund stand offen. Die leisen Schnarchtöne wehten über die Lippen nach draußen. Die Luft zwischen den Mauern war stickig. Es roch nach Abfall. Das alles störte den guten Brody nicht. Er wollte nur seine Ruhe haben und selbst im Schlaf lag auf seinem Mund ein selig wirkendes Lächeln. Oh. Manchmal zuckten seine Lippen auch. Hin und wieder drang auch ein gefühlvolles Seufzen aus dem Wagen. Der Schläfer Der Schläfer wachte auf und sprengte sich. Der Schläfer musste muss herrliche Träume haben. Konnte da befand er sich in einer anderen Welt. <lacht> Entschuldigung. Vielleicht in der Südsee und umgeben von hübschen Mädchen, die nach allen Regeln der Kunst verwöhnten. Entschuldige, also hier nochmal kurz intervenieren. Der Schläfer,
0: also der Selbstmordattentäter, der hat schöne Träume von Sie hübschen Jungfrauen. Von
1: 72 Jungfrauen. <lacht>
0: Was Jason Dark hier vorwegnimmt. Das ist ja.
1: So ein Hund, ey, der hat wirklich in die, in die Zukunft geblickt. Der Sack. Je mehr Zeit verging, umso tiefer wurde der Schlaf und schöner auch der Traum. Das Lächeln auf den Lippen verstärkte sich. Das Seufzen wurde lauter. Mhm. Fehlte ah. nur mehr, dass er feuchte Augen bekommen hätte. Er hörte und sah nichts. Deshalb bekam er auch nicht mit, wie etwa 30 Yard von ihm entfernt vehement eine Haustür aufflog und zwei Personen ins Freie stürzten. Es waren Jerry Kent und Destiny. Sie hatten es geschafft und waren froh, den muffigen Keller verlassen zu können. Und die bedrohliche Nähe der Midnight Lady, die keine war. Wir erinnern uns, letztes Mal sind sie auf den Geist, die Midnight Lady getroffen Nein, Die gar keine Lady war. Komischerweise. Stimmt. Oder?
0: Oh, das war knapp,
1: sagte Destiny. Aber du hast es geschafft. Kompliment übrigens. Vielleicht wäre es nicht schlecht, dich als Partnerin zu haben. Zwinker, zwinker. Klar. Komm. Kent deutete auf den Wagen. Da hoppt Brody. Wir werden ihn auf Trab bringen. Aber Brody Parker war nicht auf Trab zu bringen. Er war auch äh, übergewichtig und schwitzte. Er schlief ja. weiter und wurde auch nicht wach, als die Echos der schnellen Schritte durch die Gasse halten. Kent erreichte das Fahrzeug als erster. Er stoppte seinen Lauf so hastig, dass er fast ausgerutscht wäre und sich abstützen musste. Er wollte den, <lacht> <lacht> er wollte den Namen seines Pardon. Freundes rufen, als ihm das Wort auf den Lippen einfror. Nein, ächzte er. Doch, oh, das darf nicht wahr sein. Schau dir den an, Destiny. Schau dir unseren Bubi an. Was ist denn? Er schläft. Was? Ja. Der gute Brody pennt. Das der ist der Das Achtung, das ist der perfekte Wahnsinn. Da schlagen wir uns mit Geistern herum, setzen unser Leben aufs Spiel und dieser Affenkopf schläft einfach rein. <lacht> das ist die Beleidigung. Affenkopf finde ich aber auch geil.
0: Affenkopf. <lacht> oh
1: Gott, ist das furchtbar. Oh
0: Gott, ist das, oh das furchtbar. Gott.
1: Kent regte sich furchtbar auf, drehte sich auf der Stelle und schlug seine Hand gegen die Stirn. Das halte dich nicht aus! Verdammt, ich werde wahnsinnig. Ich drehe noch durch. Bevor ihn Was hat der für ein Problem, ey? Ich verstehe es auch gerade nicht. <lacht> das ist ein -Kopf. Bevor ihn Destiny daran hindern konnte, <lacht> hatte er beide Hände erhoben und ließ sie kraftvoll auf das Autodach krachen, sodass sich der dröhnende Klang durch die Gasse fortpflanzte und Brody aus seinem Schlummer gerissen wurde. Bam! Er fuhr hoch. <lacht> Der Schrei war bühnenreif und gleichzeitig echt, denn Brody Parker war zu heftig in die Höhe gezuckt und hatte seinen Kopf gegen das innere des Wagendachs gerammt.
0: Oho.
1: Du Penner! Rief Jerry, da war wieder, der Penner. <lacht> Brody sank wieder nach unten. Er befühlte mit der rechten Hand die Stelle auf dem Kopf, schaute dumm und auch verschlafen aus der Wäsche und murmelte plötzlich, wobei sich sein Blick verklärte. Diana, komm, mach's nochmal, es war so schön. <lacht> Ken trat zurück, als hätte er einen Irren vor sich. Er streckte die Arme abwehrend aus und flüsterte, Destiny, unser Freund ist verrückt geworden. Es hat ihn erwischt. Hat er das öfter? fragte Destiny besorgt. Brody Parker rieb noch immer seine Beule. Ihr seid es, sagte er, den Kopf aus dem Fenster gestreckt. Ausgerechnet ihr. An wen hast du
0: denn gedacht? fragte
1: Destiny. An euch nicht. Aber an Lyana, meldete sich Kent aus dem Minen aus dem Hintergrund. Ja, in der Tat, sie war irre, schwarzhaarig und eine Figur. Kinder, ich kann sie kaum beschreiben. Und sie war nackt. Ich auch. Gerade wollte sie mir. Brody, reißt dich zusammen. Und aber auch Kent <lacht> ihn rasch. Erstens haben wir eine Dame bei <lacht> uns. und Zweitens sollst du dich wirklich schämen, einfach zu pennen, während Destiny und ich brandgefährliche Begegnungen mit Monstern und Geistern zu bestehen haben. Wieso? fragte Brody immer noch verschlafen. Gott, das ist der. Wir haben blöd. meinen Geist entdeckt, sagte Destiny stolz. Brody grinste. Bei Gelegenheit möchte ich deinen Geist auch mal kennenlernen. Verstehst oh. du? Ja. Fauchend gab Destiny zurück.
0: Du hast mal wieder keine Ahnung, der Geist haust unten im Keller.
1: Parker rollte mit den Augen. Im nächsten Augenblick reagierte er und stieß die Tür so heftig auf, dass Destiny von ihr herumgedreht und gegen den Kotflügel geschleudert wurde. Brody sprang aus dem Wagen. "Wo ist er? Wo? Sag es mir. Ich will ihn killen." Typisch Ray, typisch Ray. Ja, da sieht man, das war Ray. "Steig erstmal aus", forderte Kent. Brody schwang sich nach draußen. "Ich bin bereit. Lass ihn kommen, ich werde ihn empfangen." Destiny hat alle sich vom Türstoß erholt und drehte sich um. Sie sah, dass die Haustür, durch die sie gekommen waren, noch einmal aufgestoßen wurde. Der Geist kam. Da schrie sie. Da ist er. Brody Parker war zu allem entschlossen. An die Kanonen, Freunde. Wir zerspritzen ihn.
0: Ah! Was? Ist das die Porn-Parody oder was? Nein, die haben doch Slime-Kanonen, slime, ja, ja.
1: slime Ach ja. Nein, nur kein Wasser, schrie Jerry und rannte zur Heckklappe des Wagens, die er durch eine Drehung des Griffes öffnete und nach unten fallen ließ. An die Kanonen! Der Reihe nachschleuderte Jerry die Kampfgeräte aus dem Wagen. Obwohl Destiny die Waffen noch nie gesehen hatte, wusste sie sofort, wie sie zu handhaben waren. Äh. Entschuldigung. <lacht> Rübst sie einfach mitten in den Podcast, Leute. Entschuldigung. Es ist, wenn man dieses Buch liest, dann fängt man an, seine Moral über Bord zu werfen. Das ist unglaublich. So. Moment mal. Äh Strandgut der Zivilisation. <lacht> ja, genau. So nennt man mich im Fachkreis. Sie schleuderte einen Metalltonnister über ihren Rücken. Verbunden war er mit einem Schlauch, der Innigkeit mit dem eines Staubsaugers besaß und während des Einsatzes von zwei Händen gehalten werden musste. Hä, der Schlauch muss <lacht> mit zwei Händen gehalten werden? <lacht> ja. Auch Brody und Jerry schneiden sich ihre Energieladegeräte über die Schulter. Fertig, meldete Jerry schließlich. Die anderen beiden nickten. Mhm. Destiny hatte ihren Stab verschwinden lassen. Wo wohl nur? Was? Nur mehr die, Glüh die Glühbirne schaute dort aus ihrem Gürtel, wo sich die Schnalle befand. Welche Schnalle? Also Destiny selbst? Ich oder was? bin mir gerade nicht sicher. <lacht> Sie war wieder farbig geworden, also schwarz, oder wie, und leuchtete in einem zarten Grün, das intensiver wurde, je näher der Geist kam. Er hatte keine Angst. Etwas steif wirkte er, und in der Düsternis der Gasse malte er sich auch nicht so exakt ab. Jerry hatte die Idee mit den Scheinwerfern. Ich mache Licht, sagte er, tauchte in den Wagen ein, nee, tauchte in den Wagen und ließ die Scheinwerfer aufflammen, deren helle, breite Lichtbahnen die Gasse erhellten und wie zwei Lanzen ihr Ziel fanden, den Geist. Oh, staunte Brody. <lacht> »So sieht er aus.« Er schüttelte den Kopf und schaute auf das schwarze, verbrannt wirkende Etwas mit der einzelnen Feder auf dem Schädel. Auch die Geisterjäger blieben nicht stehen. Die Breite der Gasse ließ es zu, dass sie nebeneinander hergehen konnten und so stoppten sie auch vor ihrem Wagen. Sie drückten sich von den Scheinwerfern weg, damit sie kein Licht nahmen. bereit? fragte Jerry.
0: »Ladung okay«,
1: meldete Destiny. Sie kam wunderbar mit dem Gerät zurecht. Timo, übernimm du.
0: Äh, und du, Brody? Ich weiß jetzt nicht, wer das fragt, aber wahrscheinlich... Ach so, der eine den anderen. Ebenfalls. Dann kann er ja kommen, Kent lacht leise. Es ist gut, dass wir zu dritt sind. Dann sieht der Geist auch, was für schöne Frauen wir hier haben. Das kann auch ein Nachteil sein, gab Brody zu bedenken. Vielleicht will er deshalb gar nicht mehr weg. An mich lasse ich den Kerl nicht ran, fauchte Destiny. Wie ihre beiden Partner stand sie geduckt da und schaute auf den näher kommenden Geist, der ein indianisches Aussehen besaß. Der muss uralt sein. Das ist schon Historie. Ja, äh, Hysterie. <lacht> der Geist bewegte sich mit der Grazie eines wandelnden Skeletts. Um den verbrannt wirkenden Körper trieben jetzt kleine Rauchschleier, die sich sehr schnell innerhalb der Gasse verflüchtigten. Das Gesicht war kaum zu erkennen. Nur die glichen hellen Kreisen und die Feder auf seinem Schädel wippte bei jedem Schritt mit. Jerry Kent gab das Kommando. Und jetzt schrie er. Gleichzeitig drückten die drei Geisterjäger auf die Auslöser ihrer Strahlenwaffen. Die im metalltonnister gespeicherten Energien wurden freigesetzt, fanden ihren Weg und die laserstarken Lichtlanzen schossen in gekrümmten, grünlich-schimmernden Bahnen aus den drei Rohren von verschiedenen Seiten auf das Ziel zu. Obwohl die ja alle nebeneinander standen ja, in ja. dieser engen Gasse. Sie erwischten den Geist voll. Das unheimliche Wesen wurde von den drei starken Lichtstrahlen erfasst und hob vom Boden ab, als hätten ihn keine Energien, sondern in Hände umklammert. Plötzlich schwebte der Geist über den Boden. Seine schwarz verbrannten Arme und Beine pendelten, als hätte jemand an ihn gezogen. Er klatschte gegen die Hauswand und stieß urige Schreie aus, wobei der Rest seines Körpers durch das starke Licht ebenfalls verbrannt wurde und ein weiß-grünlich schimmerndes Skelett hervorholte. »Nicht nachlassen, nicht nachlassen«, schrie Jerry und bewegte seine Zielkanone leicht nach oben. Der Geist hob noch weiter ab, bis zu dem Augenblick, in dem die Energie zu stark wurde. Da zischte er auf wie ein Feuerwerkskörper. Das Skelett brannte lichterloh und in einem weißlichen, <lacht> pardon, Feuer, bevor die Reste als Asche zu Boden rieselten. Laser weg! Schrie Kent. Die drei schalteten ihre Geräte aus. Sekundenlang war es still geworden innerhalb der Gasse und nur die schweren Atemzüge der Geisterjäger durchbrachen die Ruhe. Wie auf Kommando wandten sie die Köpfe und schauten sich gegenseitig an. Wir haben es geschafft! Flüsterte Destiny. Verdammt, Freunde. Wir haben es geschafft. Ja, Brody sprang in die Höhe. Wir sind die Größten geblieben. Uns kann keiner.
1: Was ist denn das für ein Satz?
0: Uns kann keiner. Wenigstens kein Geist, rief Jerry Kent. Er schlug Destiny und Brody gleichzeitig auf die Schultern. Komm mit, wir sehen, wir sehen ihn uns an. Sie liefen hin. Im Schein der Lichter wirkten ihre Gestalten scharf Konturiert. Konturiert. Kontur, ja. Neben dem, was von dem Geist, der auf den Namen Mitten als Lady hörte, übrig geblieben war, gingen sie in die Knie und schauten sich die Sache an. Da ist nichts mehr, erklärte Kent. Nur noch Staub. Brody Parker zeichnete mit dem rechten Zeigefinger ein G in die Asche. Unser Siegeszeichen, Freunde. Jetzt verstehe ich aber, das Logo, das der Thomas sich für das Cosplay ausgedacht hat, weil das ist ein G auf dem Oberarm. Das ist das Beste, was aus dem Buch entsprungen ist. Die sind cool. So, Unser Siegeszeichen, Freunde. Er begann zu tanzen und stemmte beide Arme in die Luft. Der Penner. <lacht> seine, Freude steckte die, seine Freude steckte die anderen an. Sie stimmten einen regelrechten Siegesgesang an, der natürlich gehört wurde, denn am Ende der Gasse erschienen neugierige Gesichter von Pennern, oh Gott. Oh Jason sie sehen Dog, wollten, was zwischen den Häusern vorging, sich aber nicht weiter trauten und stehen blieben. Auch der kurze Rausch verflog. Destiny war es, die zurücktrat, sich gegen die Hauswand lehnte und die Schultern hob, wobei sie ihr Gesicht in die Länge zog. Auf den Wangen war die Schminke verlaufen und hatte sich mit dem Puder vermischt. Auch Brody hielt inne. »Hey, was hast du? Woran denkst du, Desti?« »Ich bin sauer!« Parker lachte. »Weshalb? Weil wir den komischen Indianer besiegt haben?« »Auch das!« »Los, rede!« »Ja, mach schon«, sagte auch Jerry. Er hatte die Frau voll akzeptiert. Sie wischte über ihre Stirn. »Wisst ihr eigentlich, dass, dass dies der Letzte gewesen ist?« »Wieso?«, fragte Brody. »Der letzte Geist in London.« Zögernd fügte sie ein. Glaube ich wenigstens, fügte sie ein. Glaube ich wenigstens hinzu. So, so wird ein Satz draus. Brody war sprachlos, bevor er nach einer Weile die Schultern hob und sagte, dann wären wir arbeitslos. Oder siehst du das anders? Ich, ich, ich muss mal kurz in die, in die Runde fragen, in die Runde von uns beiden. Also im ersten Kapitel haben die keine Arbeit. Ja, die haben noch nichts geschafft. Und deswegen kommt Destiny rein und sagt hier, ihr Versager, ich mache jetzt mit. Dann ziehen die zusammen los. Basten diesen einen Geist und dann ist London geisterfrei. Mhm. Aber gleichzeitig kennt, kennt die Bevölkerung das Auto und kennt die als Geisterjäger und so.
1: Ja? gibt total Sinn, alles, ja. Ja, sehr, ja. sehr gut durchdacht.
0: Brody war sprachlos, bevor nach einer Weile die Schultern hob und sagte: Dann werden wir arbeitslos. Oder siehst du das anders, wenn der sich an seinen Freund kennt? Im Moment nicht. Hm. Ich könnte wieder in meinen alten Job zurück, sagte Destiny nachdenklich, nachdem sie 30 Minuten dort gearbeitet hat. <lacht> Was war das denn? fragten Brody und Kent wie aus einem Munde. Privatdetektivin. <lacht> die beiden Männer schauten sich an. Auch geil, oder? Die hat als Privatdetektivin gearbeitet. Da wird erstmal vier Seiten erklärt, wie schrill die auftritt. Und dann war die aber inkognito als Privatdetektivin unterwegs. Ja,
1: die fiel nie auf. Die war so nee, dezent. Nee, nee. Ja, die ist ja auch dezent nie durch die Tür gekommen. Die hat immer davor gelauscht. Die, ist ja, ja immer die, den Türen. die hat immer nur das, das Bein vorgestreckt. Vor, vor das Bein war immer ja. zuerst drin und stand da minutenlang in der Tür.
0: Ja, ja. Richtig, richtig. Wir erinnern uns. Ja. Die beiden Männer schauten, schauten sich an. Nicht schlecht, murmelte Jerry Kent. Wenn es wirklich mit den Geistern, wenn es wirklich mit den Geistern bergab geht, kannst du ja wieder schnüffeln. »Ich habe nicht geschnüffelt. Ich habe seriös ermittelt«, stellte Destiny fest. »Was wart ihr eigentlich, bevor ihr London von den Geistern befreit habt?« Jerry Kent und Brody Parker schauten sich schließlich an, unschlüssig, ob sie es sagen sollten. Schließlich fasste sich Jerry ein Herz. »Du darfst, es aber, nicht, du darfst aber nicht lachen«, begann er mit ernster Stimme. »Nein, ehrlich«, Brody sagte, um es hinter sich zu bringen. »Wir haben früher im Team Gruselromane geschrieben.« John Sinclair. <lacht> und der Sohn des Lichts. Die ja. Trotz ihres Versprechens musste Destiny lospusten. Gruselromane, wiederholte sie, so richtig mit Geistern und so? Ja, klar. Hast du noch nie was von Stephen Queen gelesen? fragte Jerry. Hinter diesen Pseudonym stecken Brody und ich. Himmel, der war früher mein Lieblingsschriftsteller. Mann, das ist ja ein Ding. Und warum habt ihr nicht weitergeschrieben? Tja, »Brody ging die Ideen aus.« »Unsinn«, wehrte sich Brody. »Du hast angefangen, überall Gespenster zu sehen, bis wir sie gejagt haben.« »Na gut, wenn du das so siehst. Aber ich habe wirklich Pech mit dir als Partner. Zuerst gehen dir die Ideen aus und jetzt auch noch die Geister.« »Wir müssen ins Ghost Valley«, sagte Destiny plötzlich. »Wieso?« »Denk doch mal dran, was wir in dem alten Keller erfahren haben.« dieser komische Geist muss noch einen Bruder gehabt haben. Wie hieß der noch? Wie hat er den noch genannt? Schimatza oder Kikratze? Ja, Skikatze!
1: <lacht> <lacht> katze klingt doch wie, wie ein Pokémon, oder?
0: Ja. Der macht doch eine Entwicklung durch im, im äh, Lauf des Buches. Pass mal auf. Wird dann zu Snowboardkatze. <lacht> genau, du hast das behalten, Jerry. Ich verstehe nichts, beschwerte sich Brody. Wie immer, sagte Kent. Ist außerdem auch nicht nötig. Wir werden es dir noch erklären, du Penner.
1: <lacht> das steht doch
0: nicht. Das steht da nicht, nein. Was denn? Kent hob den Arm. Ruhe, du Penner!
1: Ach Gott, da ist es wieder.
0: Und das steht da jetzt wirklich. Ruhe, du Penner. Wärst du mitgegangen, hättest. Da kann man ein Trinkspiel rausmachen. Ja. Jedes Mal, wenn der Penner steht, wärst du mitgegangen, hättest du jetzt unser Gespräch befürcht, äh, befruchten können. Jedenfalls war er oder ist dieser Typ nicht allein gewesen. Der hat noch einen Bruder gehabt. Und der lebt nicht hier. Wo? In Ghost Valley. Kenn ich nicht, sagte Parker. Wir auch nicht. Aber das ist kein Hindernis. Wir können es kennenlernen. Wozu? Ich brauch den Schlüssel. <lacht> Für den Heizraum. Wieso? Rohrbruch. Wo? So. Da oben, bei Frau Hansen. <lacht> um den Bruder auch zu vernichten, mischte sich Destiny ein. Lass ihn doch liegen. Falls er noch liegt. Äh, falls er noch liegt. Wieso denn, Desti? Was ist das für ein Gespräch? Wieso denn, Desti? Wir haben mit ihm nichts zu tun gehabt. Destiny schlug mit der flachen Hand gegen die Hauswand. Aber er muss erwacht sein wieso denn ein Schlüssel weil wir den weil wir den anderen aufgespürt haben sagt
1: weil wir den anderen aufgespürt haben sagte Destiny und da hat sich vom Verbot ihre Stimmlage geändert
0: davon hat sich unser Geist immer zu erzählt davon hat er unser, hat er erzählt ja ich bin ein bisschen heiser sorry der andere Geist im Ghost Valley sei sein Zwilling und viel größer als er hä das wird, das Muss musst ja nicht genauso aussehen wenn der egal. So Jetzt begreife ich, Brody Parker sagte: Brody Parker, ich begreife nichts mehr hier bei diesem Buch. Brody Parker schabte über
1: sein Kinn. Hm. Warte, ich kann das mit meinem Bart. Geil, ich hab's gehört.
0: Wie du über dein Kinn geschert bist. Brody ließ seine Faust vor dem Gesicht. Nee, nee, und wo, wo kann Ghost Valley liegen? In den USA, erklärte Jerry Kent. Wow. Brody ließ seine Faust vor dem Gesicht kreisen. We weißt du eigentlich, wie groß die USA sind? Nicht genau, aber ich weiß noch was. Was? Nicht ich weiß es nicht, aber ich weiß noch was. Okay, das liegt bestimmt im Wilden Westen. Und weißt du, wie groß der Wilde Westen ist? Nein, aber er ist wild. Und wie? Und prall gefüllt mit Gespenstern und Geistern. Wir können nur von einem Ort zum anderen rasen. Einmal sind wir in Texas, dann in Arizona oder in Kalifornien und alles mit unserer alten Karre hier. Ja, da müssten wir schon ein Flugzeug haben, meinte Jerry. Du kennst dich aus. Ich denke schon an den wilden Westen. Jerry sprang zurück und baute sich ein Revolverheld. Baute sich auf wie ein Revolver, Er zog er eine nicht vorhandene Waffe. <lacht>
1: Entschuldigung, er baute sich ein Revolverheld. Ja, er baut sich einen Revolverheld.
0: <lacht> Jawohl. Ja, Lego, kauft doch mal die Lizenz hier für Geisterjäger im Wilden <lacht> Westen. Ey. Ghost Valley, Bausatz. <lacht> er zog eine nicht vorhandene Waffe. Ja, rief er, wie John Wayne in den besten Tagen. Ach, sage ich, ich, Jerry Kent, bin sogar besser. Ich werde der Schrecken von Arizona sein. Du bist eher der Schrecken vom Amazonas. Darauf könnt ihr euch verlassen. Er klatschte in die Hände. Wir müssen nur genügend Werbung machen und darauf verstehen wir uns schließlich, oder nicht? London, goodbye, meinte Brody. So ist es richtig. Nur keinen falschen Abschiedsschmerz, mein Lieber. Ich bin auch dafür. Geisterjäger im wilden Westen, man wartet auf uns. Seine Begeisterung steckte Brody an. Die beiden sangen schon den Yankee Doodle. Yankee. Yankee, tut, tut mir leid. Ja, ich versprich. Den Yankee Doodle natürlich, die Yankees. Gott! Machen Piep drüber. Nur Destiny blieb gelassen. Nur Destiny blieb gelassen. Sie tauchte in den Wagen und wühlte in den Ablagefächern zwischen den Sitzen herum, bis sie gefunden hatte, was sie wollte. Es war ein sehr dicker Straßenatlas, den sie auf die Kühlerhaube legte und aufklappte. "Was suchst du denn?", fragten Jerry und Brody. "Ich suche etwas. Ich suche etwas. Den Wilden Westen?" Hä? Hä, ist das jetzt so eine Frage-Challenge oder was? Nein, Ghost Valley! Destiny sucht im Index. Unter dem Buchstaben G nach. Ach, das ist kein Punkt, das ist ein Fleck bei mir, okay. <lacht> Ihre Finger fuhren von oben nach unten über die Seite und plötzlich nickte sie heftig. Ja, ich hab es! Ghost Valley? Klar! Die beiden kamen näher. Sie beugten sich über die Schultern der Frau hinweg und versuchten ebenfalls, das Ghost Valley auf der Karte zu finden. Da ist es! Kalifornien, staute Brody und sogar nicht weit weg vom Frisco nicht weit vom Frisco weg, flüsterte, flüsterte Jerry, das ist ja gar nicht die Anne Ich bin froh, wenn du gleich weitermachst hier Was? Ich wusste es doch Destiny nickte sich selbst beifällig zu und klappte den Straßenabplatz zusammen Was ist hier Geisterjäger, weshalb steht ihr noch hier herum? Let's go, Ghostbusters!« Nee, los in London! Hält uns nichts mehr in den Wagen! Wir düsen ab! Yeah! Büro, die sprang hoch! Wir hauen ab! Yeah! London! Goodbye! Der wilde Westen wartet! Er zog jetzt auch einen eingebildeten Revolver und imitierte eine Schussfolge. Jerry und Desti hockten schon im Wagen. Jerry wollte fahren. Er legte den Rückwärtsgang ein, gab Gas und so brausten sie aus der engen Gasse hinein in die breitere Straße, wo die Neugierigen erschreckt zur Seite sprangen, weil sie den Eindruck hatten, es mit Verrückten zu tun zu haben. Brody schaute aus dem offenen Fenster. Der Wind fuhr hoch, fuhr in sein Gesicht, wieso hoch, und wehte die Haare hoch. Ach, da, der. Wir kommen, ihr Geister des Westens! Zieht euch warm an, die Geisterjäger sind auf Achse! Yippie! Yeah! Äh. Boah.
1: Gott, ist das schlimm? Bam, bam. Du willst dich nur drücken. Ich finde, ich find übrigens wirklich, also die Dialoge, als hätte das ein Kind geschrieben. Also <lacht> weiß nicht, das teilweise, das macht alles gar keinen Sinn, wie die Figuren aufeinander reagieren und das, ich weiß nicht, es wirkt alles so. Dilettantisch, das ist unglaublich. Ey, wie Jason Dark so erfolgreich werden konnte, das erschließt sich mir nicht. Wirklich. Ja, nicht damit. Nicht damit. Ja, aber auch, auch äh, seine, seine Hauptfigur, ja, mit der er ja eigentlich Erfolg hatte. Auch die Romane sind ja nicht gut geschrieben. Also, äh, also, nee. also jetzt mal unter uns. Also, das ist halt wirklich, ja, vielleicht die Stories und so weiter oder halt ne, das, ist, das sind Gruselromane, klar, die üben einen gewissen Reiz aus, aber das ist doch einfach, die Dialoge sind so furchtbar
0: und schlecht, also. Das, das stimmt. Allerdings muss ich wirklich sagen, auch das finde ich jetzt nochmal ein Stück schlechter als so ein durchschnittliches john heft Das stimmt, ja. Also das ist ja dermaßen schlecht und dann merkt man halt noch, dass es irgendwie so aus Versatzstücken besteht und umgeschrieben wurde und
1: und alles. Und es dann keinen Sinn mehr ergibt.
0: Ja, und dass er halt irgendwie drei Seiten später nicht mehr weiß, was er vorher geschrieben hat, also
1: ach oh Gott, jetzt haben wir wieder, jetzt wo wir beim vierten Kapitel sind, haben wir so viel vor uns. Ich würde vorschlagen, aber erst in zwei Monaten. Dass wir in zwei Monaten weiterlesen. Ja. Dann hören wir jetzt auf. Ja,
0: ich bin schon ein bisschen am spoilern
1: mich hier. Ich kann ja, ja schon mal, um die Leute ein bisschen anzuteasern, kann ich ja irgendwo mit einem Buch mal aufschlagen. Und einfach ein bisschen vorlesen mitten aus dem Buch, einfach um äh, anzuteasern. Ja, wie so quasi früher in, in Trickserien, wenn es so, wenn so einen so Mehrteiler gab und es dann hieß: Und so geht's weiter.
0: Lies doch, liest doch, liest doch mal äh, kurz, wenn du weiterlesen möchtest, auf Seite 130. Ab, äh, Destiny und Brody hatten ihre Scheiben nach unten gekurbelt.
1: Destiny und Brody hatten ihre Scheiben nach unten gekurbelt und den Kopf aus dem Fenster gestreckt. Staub quoll ihnen entgegen. Sie begannen zu husten und zu fluchen, während Jerry schneller fuhr. Sie holten auf. Das ist keine Geisterkutsche, rief Egon. <lacht> den packen wir gut und machen ihn alle. Peter, aufpassen, noch wenige Meter. <lacht> Destiny war in ihrem Element. Die Mündung der Schusskanone hielt sie aus dem Fenster. Sie zielte auf den Wagen. Noch nicht, schießen, erst wenn wir auf, also, noch nicht schießen, erst wenn wir auf gleicher Höhe sind, Warnte Brody.
0: Das ist schon gut, du. Ist schon gut. Ist nicht wirklich interessant, die Stelle. Aber schön, dass Igon und Peter halt auch noch vorbeischauen. Aus einem
1: Paralleluniversum gefallen. Mal kurz in Richtig. die Szene rein. Äh, und Ganz kurz noch äh, eine Stelle weiter vorne. Das Girl zuckte zusammen. Ihr hübsches Puppengesicht wurde blass, dann rot.
0: Was soll ich?
1: Abhauen! Shannon wedelte mit der Hand.
0: Los, ich will dich nicht sehen!
1: So. <lacht> Was für ein Girl, einfach, ey. einfach ohne Zusammenhang. Wunderbar. Ist doch eh alles scheiße. Jetzt
0: will ich aber auch noch. Okay. Ähm... Der grüne Lichtbogen zerteilte die Schwärze, tauchte über die Wand und bildete dort ein zuckendes Muster, das schnell wieder verschwand, als sich Destiny über Brodys Reaktion aufregte. Bist du denn blöd geworden? Ich dachte, da wäre was. Das war nur mein Schatten. So was solltest du mir vorher sagen? Destiny schlich sich um den großen Steinhaufen herum, wie die Katze um den heißen Brei. Brody kam zögernd näher. Er sah, dass Destiny stehen geblieben war und ihm zuschaute. Hast du was? Äh, hast du was? Ja, Bro, ich hab's gefunden. Was? Diese Steine müssen eine besondere Funktion erfüllt haben. Destiny fuhr sich mit gespreizten Fingern durchs Haar. Ja, das müssen sie. Ich kann mir auch schon vorstellen, welche. Und? Das war einmal ein Grab. Für wen? Und für wen das ein Grab gewesen sein mag? <lacht> oh. Das erfahrt ihr in der 27. Lesung Geisterjäger im Wilden Westen in Spectral Radio 8 und 845.
1: Denn dieses Grab wird euer Grab sein, ja. <lacht> Dieser Kuchen aus aussehen. <lacht> Und hast du noch etwas Salz?
0: Nein, warum nicht? <lacht> Boah, 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 boah. Das ist Destiny, oder? Das genau. Destiny und, und Parker. <lacht> Parker,
1: <Lewis>. Parker Louis. Parker <lacht> Lewis, der Coole von der Schule. Der Coole von der Schule. Typischer deutscher Untertitel in den 90ern. Ja. Oh Mann. Ja, gut. Äh, ja, ich, ich, ich habe fertig. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr. So, jetzt hier. Äh, würde ich jetzt sagen... Äh, äh, abschalten. Ne? Wie der Peter jetzt sagen würde. Peter. Der Peter. Gut, ähm,
0: macht's gut. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Es liegt in der Natur der Sache. Denke ich mal. Um, ne? Ja. Also. Und wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder viel Freude und Spaß und so. Fast so viel, wie wir hatten. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Okay dann äh, haut ihr rein äh, bis zum nächsten Mal 3, 2, 1 Tschüss
0: Spectral Radio der
1: Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo